0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der versucht zu verstehen, was die aktuellen Entwicklungen um das Coronavirus mit den Kulturinstitutionen, Clubs, Theatern, Literaturhäusern macht, die aktuell ihre Türen geschlossen halten müssen. Mein Name ist Martin Zierold. Und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur- und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Heute geht es um Literatur. Ich spreche mit Janika Gelinek, die das Literaturhaus in Berlin leitet, das seit der Schließung fast alle Veranstaltungen, die geplant waren, online durchführt. Was ist eigentlich anders, wenn eine Lesung im digitalen Raum stattfindet? Ist das dann noch Lesung? Oder schon Hörbuch oder Radio? Wie lassen sich Lesungen interaktiv gestalten, wenn sie im Netz stattfinden und nicht in einem gemeinsamen Raum? Was heißt es organisatorisch, den Wechsel vom Veranstaltungshaus zum Digitalanbieter zu machen? Und wir sprechen auch darüber, wie es der Literatur insgesamt ergeht in Zeiten von Corona. Gibt es die oft zitierte Renaissance des Buches? Wie geht's? lautet der Titel dieses Podcasts. Wir interessieren uns dafür, wie es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den nun geschlossenen Häusern geht und den Künstlerinnen und Künstlern. Wie geht's heißt auch, was funktioniert? Auch und vielleicht gerade in der Krise, was lernen wir und was müssen wir noch lernen, damit wir diese Krise gut überstehen können? Mein heutiger Gast, Janika Gellinek, studierte neuere deutsche Literatur, Italienisch und Philosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Studien und Arbeitsaufenthalte führten sie nach Frankfurt, Rom, Zürich und Jakarta. Von 2008 bis 2015 arbeitete sie als Lektorin für Nimbus Kunst und Bücher und sie war als Rezensentin und Gutachterin unter anderem für die NZZ, den Diogenes Verlag und das Literaturinstitut Biel tätig. Seit 2018 leitet sie gemeinsam mit Sonja Longolius das Literaturhaus Berlin. Ich bin verbunden mit Janika Gellinek vom Literaturhaus Berlin. Wir haben im Podcast noch gar nicht viel über Literatur gesprochen, ein echtes Versäumnis. Und ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen können, denn Sie sind ein Beispiel dafür, wie wirklich auch binnen kürzester Zeit die Aktivitäten fast vollständig in den digitalen Raum verlegt worden sind. Darüber werden wir uns gleich unterhalten. Die erste Frage in dem Podcast ist aber immer ganz summarisch, kurz und knapp. Wie geht's?
1: Äh, gut eigentlich, muss ich sagen. Äh, jetzt hat man sich ja schon fast ein bisschen an den Zustand gewöhnt. Ähm, privat haben wir uns halbwegs eingegroovt. Ähm, ich genieße es, äh, nicht ständig jonglieren zu müssen zwischen Arbeit und Kindern, beziehungsweise dass das Jonglieren ein etwas anderes geworden ist. Die sind aus dem ganz anstrengenden Alter zum Glück auch raus. Ähm, und auf der Arbeit eigentlich auch gut, weil wir so viel Energie gerade da rein investieren, ein gutes digitales Programm zu machen, dass ich also ständig mit irgendwelchen ganz neuen Herausforderungen konfrontiert bin. Und auch wenn mir natürlich unser Publikum sehr fehlt und mir auch so schöne Rituale fehlen, wie das gemeinsame Kochen und Essen mit äh, dem Team, ähm, ist es doch eine so spannende Zeit gerade, dass ich noch nicht äh, richtig der Depression anheimfallen konnte. So.
0: Das ist ja ganz gut. Das ist meistens ja, wenn man genug zu tun hat, dann ähm, hält einem das über Wasser. Ähm, bevor wir vielleicht so ein bisschen in das, wie arbeiten Sie jetzt gerade einsteigen, was sicherlich auch sehr spannend ist, ähm, für diejenigen, die die digitalen Aktivitäten noch nicht kennen. Wir sprechen jetzt tatsächlich schon so in Woche vier, fünf ähm, dieser besonderen Situation und Sie haben tatsächlich binnen weniger Tage eigentlich von Ihrem, dem, dem klassischen Literaturhausprogramm mit Lesungen und ähnlichen Formaten auf digital umgestellt. Vielleicht schildern Sie nochmal so diese Anfangsmoment. Was, was waren die Überlegungen und wie hat das funktioniert, dass sie so schnell ins Digitale gewechselt sind?
1: Ähm, um. Ich glaube, es, also ja, wir haben es tatsächlich binnen ganz weniger Tage entschieden, alles ins Netz zu verlegen. Und es fing an ähm, mit unserem deutsch-arabischen Theaterprojekt. Ich glaube, da hat uns einfach so das Herz geblutet, dass wir das hätten absagen müssen. Das war, glaube ich, am 14. März. Und da ähm, kam dann, glaube ich, gerade das Verbot, dass keine Veranstaltungen mit mehr als 50 Leuten stattfinden dürfen. Und wir haben dann sehr schnell mit dem Team gleich die größte Herausforderung von zu stemmen versucht, das nämlich live zu streamen. Das war eine szenische Lesung auf Deutsch und Arabisch mit Untertiteln. Also, es war sozusagen die Creme de la Creme. Ich sage gleich dazu, die ersten 20 Minuten hatten wir massive Probleme mit dem Ton. Also, da bin ich fast gestorben. Ähm, wir haben gleich gesehen, was, also welche Herausforderungen es da zu bewältigen gibt. Und dann haben wir gedacht, okay, also, wir freuen uns eigentlich so auf unser Programm. Wir haben ja mit den Autoren, Autorinnen alle Verabredungen schon getroffen, die rechnen auch mit ihrem Geld. Wir, wir machen das jetzt einfach sofort alles digital. Und ähm, die Zeit hat uns eben recht gegeben. Es wusste ja keiner, wie sich das jetzt entwickelt. Und momentan, es weiß immer noch keiner. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir diesen Schritt sehr schnell gegangen sind. Ähm, ja, Von einer beschaulichen, analogen Literaturstätte in ein digitales Hochleistungsunternehmen äh, ja, binnen, binnen weniger Tage und Wochen, äh, denen gleich zu gehen. Das war war glaube ich gut.
0: Ja, wenn wir vielleicht ähm, einfach über Ihre ersten Erfahrungen erstmal nochmal künstlerisch sprechen. Ähm, man könnte ja meinen, dass Literatur es vielleicht leichter hat, zumindest als Musik, die einfach sagen vom Klanglichen her wahrscheinlich nochmal vielfältiger ist und vielleicht auch als Theater, wo irgendwie auf der Bühne mehr passiert. Auf der anderen Seite ist dann doch ja auch gerade der Reiz einer Lesung schon auch diese physische Co-Präsenz und, und der vergängliche Moment in einem Raum. Und deswegen ist es vielleicht auch unfair, da so einen Unterschied zu machen zwischen anderen äh, performativen Künsten. Wie erleben Sie das selbst? Was sind so auch die Rückmeldungen, die Sie von den Künstlern und auch von ihrem Publikum bekommen. Was lässt sich ganz gut übertragen und was ist auch anders? Gibt es vielleicht sogar einen Gewinn des Digitalen oder ist es dann doch eher eine Krücke, weil es halt in der Präsenz nicht geht?
1: Ähm, also kann man, glaube ich, ganz, ganz verschieden darauf antworten. Also gleich vorweg, es gibt auch Autoren, Autorinnen, die möchten das nicht. Die haben gesagt, ähm, nee, ich kann auf dieses Live-Moment, diesen Live-Moment nicht verzichten. Ähm, und das sind aber die wenigsten. Und die meisten konnten wir relativ schnell überzeugen, eben weil wir eine gut funktionierende Technik haben, zu sagen, so kommt, ihr müsst einfach nur auf den Link klicken und dann schaffen wir das zusammen. Und ähm, dann, also Ich glaube, dass das schönste Erlebnis fast war mit äh, Hans Zischler und Hans Christoph Buch, die also beide schon Mitte 70 sind und auch erst nur Audio machen wollten. Und als wir dann noch so im Vorgespräch waren, dann meinte Hans Zischler, ach Hans Christoph, jetzt sind wir doch schon dabei, jetzt können wir doch einfach hier Video weitermachen. Und dann ging es los. Und die haben das großartig gemacht und haben mir dann beide danach geschrieben, sie hätten, hätten so positive Reaktionen bekommen und die bekommen wir eben auch. Also dass viele Leute so sowohl Publikum als auch äh, die Autoren dankbar sind, dass wir das machen und dass wir das versuchen und, ähm, und das jetzt eben mittlerweile auch qualitativ einfach gut hinkriegen und ich glaube nichts kann dieses Live-Erlebnis ersetzen. Ähm, es ist einfach was anderes, ob man irgendwie in einen Bildschirm guckt oder die, die Autoren vor sich auf der Bühne hat und zugleich ähm, ist es aber dennoch ne, die, das Erlebnis, die Inspiration, die Neugier für bestimmte Titel, die Bücher die dargestellt werden können und natürlich last but not least ähm, Autorinnen, die, die ihr Einkommen beziehen können und die wir bezahlen können und das ist ähm, für mich nach wie vor ein ganz wesentlicher Movens, äh, hier alle Energie reinzustecken.
0: Wenn Sie dann mal so ein bisschen in die Zukunft schon schauen, auch nochmal weiter. Erstmal wirklich bei dem Künstlerischen, noch gar nicht so sehr bei dem, wie macht man es handwerklich und welche Herausforderungen gibt es da. Ähm, was glauben Sie, was bleiben wird? Ähm, ist das für Sie jetzt so ein Schritt? Das ist ja bei manchen Museen, was man mitbekommt. Einfach ein Digitalisierungsschub und vieles von dem, was jetzt auf den Weg gebracht wird, wird dann wahrscheinlich auch vielleicht in abgespeckter Form fortgesetzt. Ähm, sehen Sie das für sich so auch? Wird es also künftig quasi jede Veranstaltung oder viele auch im Livestream geben? Gibt es da schon Überlegungen? Oder wollen Sie eigentlich eher wieder zurück zur zur Live Performance vor Ort ohne diesen digitalen ähm, diese digitale Begleitung?
1: Also jetzt ich Genau, die Blicke in die Zukunft sind gerade total schwierig, aber was wir uns intern vorgenommen haben, ist, dass alles, was wir jetzt machen, möglichst nachhaltig ist. Also eben nicht mit, nur mit einer wahnsinnig heißen Nadel irgendwelche Digitalformate stricken, ähm, sondern versuchen jetzt die Strukturen zu schaffen, die wir dann auch in Zukunft verwenden können und das, muss ich sagen, ist auch einfach das Tolle. Wir machen jetzt all die Sachen, über die wir immer so geredet haben, aber äh, die wir die wir halt nicht um... Wir wollten immer mal einen Podcast machen, jetzt machen wir haben einen Podcast. Wir wollen immer mal live streamen und haben es nie gemacht und jetzt machen wir das. Und wir versuchen es aber auch so zu machen und eben auch das Know-how und so zu erwerben, dass es äh, über Corona hinaus Bestand hat. Und ob wir dann jede Veranstaltung streamen werden, das glaube ich nicht oder weiß ich nicht. Aber wir werden es auf jeden Fall können und können das dann jeweils inhaltlich entscheiden, ob wir das machen wollen, ob sich das lohnt.
0: Wenn wir auf die Dramaturgie von so einer Lesung gucken oder auch von den Formaten, die sie insgesamt anbieten, ähm Ließ sich das für Sie ganz gut übertragen oder gibt es da auch so einen Lernprozess, dass Sie sagen, wir, wir verändern jetzt die Struktur von diesen Formaten, damit es im Digitalen besser funktioniert? Wie handhaben Sie das?
1: Ähm, also wir sind schon auch immer bei den, Les den richtigen Lesungen äh, relativ streng mit der Zeit. Und jetzt merke ich, man muss noch strenger sein, weil es eigentlich ist der, Zeit, der Aufmerksamkeitsrahmen, glaube ich, noch ein bisschen kürzer. Auf der anderen Seite habe ich auch gedacht, ja mein Gott, das ist doch das Schöne jetzt an diesem Format, Lasst die Leute doch reden, dann sollen sie halt reden, bis sie fertig sind und wer keine Lust hat, geht halt raus aus, aus dem digitalen Raum, was man aus dem physischen dann eben nicht kann. Das ist immer so ein bisschen eine Entscheidung, wie, wie viel man da vorgibt und ich habe auch schon das Feedback bekommen von den Autorinnen, dass diese Resonanz vom Publikum fehlt eben, also man, man spürt nicht, manchmal merkt man ja so eine Spannung im Raum oder, oder dass, dass man plötzlich irgendwas zu fassen bekommen hat oder das ist halt weg und zugleich hatten wir aber auch schon so ganz ruhige, schöne, konzentrierte Momente und Gespräche, die vielleicht dann eher so Richtung Radio gehen, also dass man so, so nochmal so eine ganz, ganz große Konzentration auf dieses Gespräch hat und ähm, das ist natürlich auch toll
0: diese Momente der Resonanz, also klar, während des Lesens mitzubekommen, was passiert gerade im Raum, das lässt sich wahrscheinlich nicht herstellen. Haben sich andere Wege bewährt, in denen es dann zumindest im Nachgang eine Möglichkeit gibt, so eine Art von Interaktion mit den Zuhörerinnen und Zuhörern, sei es dann auch live oder eben auch vielleicht in der Folge über Kommentare oder Ähnliches zu, zu generieren, also kriegen sie mit, zumindest verspätet, wie das Publikum reagiert auf diese neuen Angebote?
1: Also wie gesagt, dass wir so an Feedback bekommen, ist unglaublich positiv, ähm, was uns wahnsinnig freut äh, und eben diese Anstrengungen auch rechtfertigt, aber es ist interessant, was Sie sagen und da können, also da, da ist ja irgendwie jetzt auch gerade noch, ähm, sind die Möglichkeiten nach oben offen, wie viel kann man dann eben auch an Interaktion währenddessen nutzen, also momentan überlegen wir wieder in einer Performance herum und ob der Autor dann live kommentieren kann, was da gezeigt wird, etwas, was ja im Normalfall nie geht und ob man jetzt nicht die Medien dann auch noch ernster nimmt, und nicht einfach nur ein Gespräch wie Radio oder Fernsehen überträgt, sondern tatsächlich das Medium nutzt. Aber da, das ist ja auch das Spannende am Moment, dass man sich da immer neue Dinge überlegen kann.
0: Das wird auf jeden Fall interessant sein, was Sie da noch an weiteren Experimenten und Schritten probieren. Wenn wir vielleicht einmal nochmal in Ihre Büros bzw. in die Homeoffices reingucken dürfen. Jetzt haben wir gehört, es ist Ihnen ganz schnell gelungen, Ihr Programm ins Digitale zu bringen. Das ist ja technisch eine Herausforderung. Es ist aber wahrscheinlich ja auch vom, vom internen Abstimmungsprozess, von dem Entscheidungsprozess eine Herausforderung, das Team da an Bord zu haben, zu überlegen, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll. Wie kann man sich das vorstellen? Wie arbeiten Sie jetzt als Team miteinander, wo Sie wahrscheinlich ja eben, wie Sie es beschrieben haben, alle nicht mehr physisch an einem Ort sind? Was bewährt sich da für Sie?
1: Also das, Sie haben vollkommen recht, auch das ist eine große Herausforderung. Wir haben jetzt vielleicht Glück, dass wir nicht so ein großes Team sind, es sind acht Leute und wir haben jetzt also eine tägliche Zoom-Konferenz, wo es vorher dann so ein paar Bullet-Points gibt, worüber wir sprechen müssen, ähm, sind natürlich viel im Kontakt per Mail und Telefon und was weiß ich. Äh, das geht erstaunlich gut und ich bin sehr froh, dass da alle mitziehen. Also wir haben von Anfang an freigestellt, jeder... Darf arbeiten, wo er oder sie möchte. Ähm, die technischen Voraussetzungen müssen halt gegeben sein, dass man irgendwie mehr oder weniger seine Arbeit erledigen kann. Das, das haben wir geschafft und ähm, jetzt versuchen wir eben in diesem sehr flexiblen Raum miteinander zu agieren, aber ich muss sagen, es klappt extrem gut. Also wir, wir, ich glaube, wir waren vorab schon halt, also ne, meine, meine Kollegin Sonja Longurius und ich, also wir leiten es jetzt ja zusammen. Wir haben schon vorher sehr viel so gearbeitet, also mit Google Docs und Trello und den ganzen äh, Hilfsmitteln den Digitalen und deswegen war das jetzt nicht so ein Wahnsinnsschock.
0: Wie kontrovers geht es bei so Gesprächen zu? Weil es ist ja dann doch ein großer Schritt, zumindest von außen gesehen. War da aus dem Moment heraus alle sofort an Bord oder haben Sie auch? Und das ist ja auch wieder schwieriger, so eine Art von auch nochmal internen Auseinandersetzungsprozess gehabt, bevor Sie sich da alle committed haben zu diesem großen digitalen Schritt.
1: Nein, also tatsächlich bin, bin ich da wahnsinnig froh, dass unser Team so von Tag 1 eigentlich hinter dieser Idee stand, von der wir ja selber noch nicht genau wussten, wie sich das entwickeln wird. Wir haben nur einfach gesagt, haben also ein, ein Facebook-Statement am Anfang abgegeben, so wir von uns aus sagen wir jetzt erstmal nichts ab, sondern wir versuchen, alles zu realisieren. Das klappt nicht aus verschiedenen Gründen, aber der Großteil unserer Veranstaltung eben auch mit dem Gedanken im Hinterkopf, damit können wir, die wir ja anders als viele andere noch nicht in finanziellen Schwierigkeiten stecken, eben unsere Künstler bezahlen. Und ähm, das, das hat, glaube ich, auch alle überzeugt und dann eben relativ schnell auch, dass wir das halt hinkriegen so zusammen. Und äh, das war Gott sei Dank überhaupt kein Problem.
0: Wenn wir dann nochmal den Blick so ein bisschen ähm, weiten auf das Feld der Literatur insgesamt, also nicht nur Ihre Arbeit als Literaturhaus, sondern wirklich so, was macht eigentlich diese aktuelle Situation mit der Literatur, mit den Künstlerinnen und Künstlern, aber auch mit den Verlagen, mit dem Buchhandel. Ähm, in der öffentlichen Diskussion ist ja spannend, dass es also einerseits doch eine relativ große Aufmerksamkeit, so scheint es mir jedenfalls, gibt, beispielsweise auch zu diesem Thema, warum müssen Buchhandlungen schließen, sind die nicht eigentlich auch Grundnahrungsmittel und ja tatsächlich auch jetzt unter den Öffnungen sofort als eine Branche komplett ähm, freigegeben dass da nächste Woche wieder die Buchläden aufmachen dürfen. Man hört auch immer wieder so eine Art von Vermutung einer Renaissance des Lesens durch die vermeintliche Entschleunigung. Zugleich hört man auch, alle, die Kinder zu Hause haben, spüren diese Entschleunigung möglicherweise gar nicht so sehr, sondern fallen dann abends vielleicht doch auch eher vor den Fernseher zurück. Aber was ist das, was Sie so hören? Sie sind ja unglaublich stark vernetzt zu Autoren, Autoren, Verlagen. Was für eine Wahrnehmung haben Sie? Wie geht's der Literaturbranche, sage ich jetzt mal, in der aktuellen Zeit? Und was verändert sich dort gerade?
1: Also einmal muss man sagen, dass, glaube ich, Berlin eins von zwei Bundesländern war, wo die Buchhandlungen die ganze Zeit aufhaben durften als Grundnahrungsmittel, worüber ich sehr froh war. Und hier auch meine Kinder durften sich unbegrenzt Bücher kaufen. Ich dachte, das muss, muss jetzt unterstützt werden. Und da bin ich ganz vorne mit dabei. Und sonst, glaube ich... Das zeichnet und das ist ja das Spannende an, an meiner Branche, dass es doch sehr schnell, sehr vielfältige Reaktionen darauf gibt. Also in kreativer Hinsicht bin ich überhaupt nicht besorgt. Ähm, wir selbst fangen morgen an mit einem Podcast mit Kabeljau und Dorsch, dem dem äh, jungen den jungen Literaturvermittlern, die tatsächlich ihre Gäste fragen, so, ne, was müsste in einem Corona-Roman vorkommen? Was sind die Elemente, die gerade entscheidend sind? Und ich glaube, da, da gibt es schon, schon unheimlich viel. geht. Es sind ja wahnsinnig, also über alles Elend hinaus knüpfen sich ja unglaublich interessante Fragen daran und wir sind eben mitten in einem dystopischen Roman. Oder ist das schon so fiktional, wo wir uns gerade befinden? Das kann man gar nicht mehr fiktionalisieren. So, Also das, das sind ja die. die in ästhetischer Hinsicht sehr interessante Fragen. Ähm, in politischer, gesellschaftlicher, sozialer bin ich natürlich viel pessimistischer und äh, frage mich, ne, dieses ganze Geld, das wird auch irgendwann wieder irgendwo eingespart werden. Und da ist ja ganz oft die Kultur ganz vorne mit dabei. Und, aber das wird man eben wie alles andere sehen. Da habe
0: ich da nochmal ganz konkret nachgefragt, auch äh, doch wieder auf Ihre Arbeit, wie geht es Ihnen denn gerade, also jetzt als Literaturhaus ökonomisch und gibt es schon Dinge, die sich abzeichnen, die schwierig werden und vielleicht auch schon Bedarf und Möglichkeiten zur Unterstützung oder ist das eigentlich noch zu früh und für die jetzige Phase sind Sie da noch stabil und die Frage ist eben wirklich eher, was ist, wenn dann die Krise gesellschaftlich, erwartbar, muss man ja leider fast sagen, kommen wird. Genau,
1: also so momentan sind wir eben nicht in der Krise als ein öffentlich gefördertes Haus. Wir haben ja zugesagte Mittel. Es kann natürlich nur sein, dass dieser Haushalt dann nochmal nachverhandelt wird und dann wird man sehen müssen, nur im Moment, und das empfinde ich als großes Privileg und da ist uns bisher auch zugesichert worden, dass das so weitergehen kann. Da haben wir ja anders als ein kleiner Einzelhändler, der auf seine Einnahmen angewiesen sind, dürfen wir ja nach wie vor unsere Autoren bezahlen, können wir nach wie vor unsere Mitarbeiter bezahlen und deswegen, das sehe ich auch nochmal als so einen zusätzlichen Auftrag, ne? also unser Programm jetzt erstmal weiterzumachen.
0: Wir müssen so langsam zum Ende kommen für dieses Gespräch, aber gerade vielleicht dieser letzte Punkt wird einer sein und vielleicht auch nochmal die, die digitalen Experimente, ähm, auch mit Blick auf Interaktivität, äh, die Sie geschildert haben, in ein paar Wochen nochmal zu sprechen und zu schauen, wie haben sich die gesellschaftliche Lage entwickelt, die ökonomische Lage, ähm, aber auch die ästhetische Lage. Ähm, eine Idee des Podcasts ist durchaus auch so eine Art Revisited-Gespräche zu führen. Vielleicht machen wir das zu einem späteren Zeitpunkt. Für den Moment wäre meine letzte Frage, ähm, wo Sie gerade Inspiration finden. Sicherlich sind die eigenen Projekte da was ganz Spannendes, das ist sicherlich ganz klar. Und vielleicht aber auch darüber hinaus, wo gucken Sie sonst so hin im Digitalen oder auch in einem anderen Raum, wenn Sie so einen Moment schauen in Ihren freien Minuten, was, was Sie spannend und auch vielleicht empfehlenswert für die Hörerinnen und Hörer finden.
1: Also ich würde, glaube ich, gerade gern noch viel mehr im Netz herumstreifen, weil da eben so wahnsinnig witzige und lustige und kreative Initiativen zu obachten, beobachten sind. Inspiration bekomme ich tatsächlich von der Webseite berlinalive.de, die ähm, der Kultursenator auch sehr schnell äh, ins Leben gerufen hat, wo all diese fantastischen und verrückten und äh, etablierten Initiativen Berlins versammelt sind und man kann wirklich gucken, ach, jetzt ist 15 Uhr, ich habe hier eine Stunde Zeit, was könnte ich denn mal tolles gucken von Theater, Lesung, Performance? Also es ist, ist wirklich ein sehr vielfältiges Angebot und ich finde auch eine sehr gut gemachte Seite. Also es macht Spaß, da drauf rumzusurfen. Und bei uns würde ich, also was ich immer noch nicht fertig gehört habe, muss ich sagen, wir haben wir hatten für den 20. März äh, 250 Jahre Hölderlin-Feier. Wir wollten so ein richtig großes Fest machen und... Ähm, haben das auch ins Netz verlegt und zwar unter anderem mit einer Komplettlesung von Hyperion. Und da haben eben elf äh, Berliner Autoren und Autorinnen den Hyperion eingelesen und so ganz unterschiedliche Stimmen von Ulrike Dresner bis Durst Grünbein und von Kat Kaufmann bis Norbert Scheuer. Und das ist so schön, das zu hören. Da kann man sich immer mal so reinklicken und ähm, ein bisschen Hyperion zu sich nehmen und dann gut gelaunt nach Hause gehen. <lacht> oder genau, in sein Bett oder wo auch immer. Bleiben, genau.
0: ja, zu Hause bleiben, genau. Zu
1: bleiben, wie immer, die ganze Zeit. ja
0: Vielen herzlichen Dank. Wir werden die beiden Links auf jeden Fall auch auf die Website zum Podcast mit aufnehmen, dass man direkt von da aus weiterklicken kann oh. für den Moment. Vielen Dank für das Gespräch und ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht wirklich in ein paar Wochen nochmal weiterschauen, wie die Dinge sich entwickelt haben. Sehr Dankeschön. Gerne. Sehr gerne. Das war's für diese Ausgabe des Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Wir verabschieden uns in die Wochenendpause. Nächste Woche geht es weiter, unter anderem mit einem Blick auf das Kabarett und eine ganz spezielle Facette der Popkultur. Seien Sie gespannt. Ich freue mich auf die nächsten Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.